0: Et bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue ici, bienvenue chez vous dans Tribune Nord, on est de retour. On a mis un peu de temps, c'est vrai qu'on a l'habitude un peu de, de rien branler chez Servatien.ch Mais là, ça faisait quand même longtemps qu'on vous avait pu retrouver pour une émission Alors, comme vous le, comme vous le savez très certainement, eh ben, on a essayé de d'élire une, une équipe type des, des dix dernières années Et cette équipe type, c'est vous qui l'avez choisie et on va donc la découvrir ensemble avant, avant ça, il y aura un petit débat sur la reprise ou pas du football, euh, football en Suisse, du football en Super League, euh, voir quelles seront les difficultés si tu veux reprendre. Et pour en discuter, on a dans, il a les cheveux longs, il est magnifique, euh, Victor est avec nous. Et, et Sacha oublie de remettre, de rebrancher les moufons.
1: C'est le déconfinement euh, qui est pas encore tout à fait effectif euh. chez toi. Oui, ça va bien, mes cheveux poussent, poussent, poussent et repoussent jusqu'à l'infini. Et presque l'au-delà, mais en tout cas... Euh... <rire> Pour l'instant, ouais, non, c'était. vraiment que je me calme, parce que là, le... le retour à la vie normale est un peu compliqué euh, au niveau des blagues. Ouais, c'est vrai euh, que c'est bien
0: ouais. qu a... pourri, celle-là. c'est oui, oui,
1: clair, ouais. Autre euh, participant.
0: Et, et pas des moindres, puisqu'il s'agit euh, d'Alex, qui, qui est de retour lui aussi, hein, qui a pas arrêté sur les réseaux sociaux et, et tout ça. Euh, ah à, bah après... écoute, Sacha,
2: ça va très très bien. Je suis très heureux de revenir ici. Ça faisait longtemps, ah, ça faisait quasi, bon. ça presque trois mois. Quand on n'a pas fait d'émission, et bah là on est de retour euh, avant euh, bah, pour parler de ce équipe type et surtout bah, pour bah, attendre la décision de demain pour savoir si oui ou non
0: ça va reprendre. Et c'est justement par ça qu'on va commencer pour, euh, parce que c'est vrai que qu'on se réunit demain et on va connaître la décision, euh, la décision des clubs qui vont donc choisir s'ils si continuent ou pas. Euh, ce qui pose donc quelques, euh, quelques difficultés déjà, hein. on imagine déjà combien de matchs est-ce qu'on est qu joue, on est déjà au mois de juin, euh, enfin, quasiment au mois de juin, euh, mais c'est une question, une seule question, est-ce que c'est trop tard pour reprendre Alors compte tenu bah, des articles qui ont été publiés et euh, de l'ordre du jour qui a un peu
2: fuité... C'est vraiment, la, la SFL a vraiment été très critiquée et moi je suis tout à fait d'accord avec ces critiques parce que c'est simple, la SFL ne laisse pas de choix au club, c'est soit simple, soit on reprend et tout, si le championnat se prolonge au-delà du 30 juin, c'est qu'il devrait être le cas parce que si tu fais 13 matchs et que tu reprends le, le week-end du 19-20 juin, bah t'es un petit peu foutu donc bah pour ceux qui ont euh, qui doivent reprendre justement les, 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 les chemins des terrains, bah, tu ne peux pas disputer. Bah, justement, ceux qui seront en fin de contrat, bah, ils devront bah, trouver un intérêt des club mais sinon, bah, ils ne pourront pas reprendre. Et puis, bah, si tu ne reprends pas, bah, tu risques une saison blanche. Ce qui serait totalement mais, euh, immérité pour euh, Servette, qui est en bonne voie pour peut-être se qualifier pour l'Europa League, et pour nos amis lausannois, qui caracolent en tête de la challenge, G, qui, qui mériterait tout autant d'être promu.
0: Victor, c'est un peu le même, euh, le même son de cloche. On aimerait reprendre, mais ça... sur le papier, c'est difficile. Ouais, je, suis de finir la saison.
1: je suis assez d'accord aussi. On, le, le temps a vraiment, vraiment écoulé entre entre le début du confinement, ce match euh, contre Lugano qui avait été annulé, et, et maintenant. Alors euh, c'est vrai que c'est une, euh, je trouve c'est une situation un peu particulière. Évidemment, euh, on l'a jamais vécu avant euh, une, une telle sorte de, de, de problème aussi ben à la fois, euh, je dirais, administratif comme on voit avec les, les joueurs qui sont en fin de contrat euh, au mois de juin et, et dont on ne sait concrètement pas comment ça va fonctionner il y a déjà eu un, une sorte de, de, de problème déjà qui, qui s'est créé avec euh, Sérédier qui, qui s'en va à Sion euh, supposément qui s'en va à Sion alors que finalement la SFL dit que les au niveau des contrats les joueurs doivent rester dans leur club sans pouvoir changer mais en même temps c'est en fait euh, moi j'y comprends plus grand chose et euh, j'ai un avis qui est, euh, qui, qui est presque absent par rapport à cette question, je, franchement je ne sais pas du tout, je ne suis pas assez euh, impliqué dans les clubs, dans leur gestion pour comprendre vraiment les enjeux et euh, je suis évidemment les premiers du classement ont, ont une vision différente que les derniers euh, et puis euh, avec toute euh, la, la haine, euh, on va dire... Euh, gentil qu'on peut avoir par rapport au fait que c'est des derbies mais c'est vrai que par rapport à Lausanne c'est affreux par rapport à eux avec une saison si magnifique on serait à leur place.
0: Oh, ça en va bien la Ligue B. <rire>
1: <rire> non je me dis juste ben voilà, pour, pour beaucoup de clubs c'est difficile et ils avaient quoi Ils avaient une idée de, de, remplacer, de remplacer faire une équipe 12 non c'est ça Ouais ils voulaient justement passer a, à 12 alors justement j'allais revenir là-dessus ouais. donc ça va être
2: aussi voté demain mais le problème aussi c'est que si tu reprends et que tu fittes tes 13 matchs bah ensuite tu enchaînes sur notre saison ouais. et si tu votes pour un passage à 12 Qu'est-ce que ça fait Bah, C'est simple, ça te fait plus de trêve à Noël, plus de trêve hivernale. Donc c'est-à-dire qu'en gros, juste de, du 20 juin jusqu'à fin mai de l'année prochaine, tu vas enchaîner des matchs, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Avec aussi la Coupe Suisse, la Coupe d'Europe pour Bâle qui aussi, il ne faut pas oublier que Bâle est aussi encore en course en Europa League. Donc l'Europa League... Il de, le retour contre ils doivent euh... le rejouer le retour face à Francfort. Ouais, ça. Donc les mecs, ils doivent encore peut-être bah, faire des efforts en Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce qu'il faudra peut-être se dire, est-ce qu'on arrête la saison et on reprend direct celle l'année prochaine celle de la saison prochaine en juillet à peut-être à 12 voilà pour être égalitaire partout mais sinon euh, voilà que, que faire bah on est on est un peu coincé mais moi je préfère, moi c'est clairement la solution que je préconise c'est on arrête la saison on prend le classement à la mi saison alors certes ça va être, ça se retrouver sur le carreau parce qu'ils étaient 5 cinquième et non 4e, mais bon vu tous les tours c'est un débat que j'en avais avec Nilsson que je passe le bonjour et qu'on passe tous le bonjour j'imagine
0: bien entendu okay. et on
2: disait bah ouais mais à quoi ça sert d'aller en Europa League en fait si c'est pour faire 4 tours de qualification en plus, qui sait, peut-être qu'on pourra même pas les faire vu que l'UEFA va réduire justement les tours qualificatifs et en plus euh, enchaîner les matchs des juillet et après bah, avoir un calendrier plus élargi, quoi, tout simplement.
0: Et puis après, on peut se demander aussi euh, autant en France ou en Allemagne, ou en Angleterre, ils ont ils semblent vouloir reprendre, mais on sait que c'est à cause des droits télé aujourd'hui. Les droits télé dans un budget euh, comme Servette, comme c'est c'est 10% pas, et 10 quand tu vois que c'est
2: 30% les recettes des spectateurs, tu fais vite le calcul. Euh, euh... Mais en plus, le truc qu'on a oublié de préciser, c'est que la Première Ligue vient d'officialiser sa reprise aujourd'hui, mais eux, ils ont des effectifs plus larges, contrairement aux effectifs de ouais, Super ouais, League, qui sont, sont beaucoup ça, plus larges, qui donc... moins larges. Donc forcément, tu vas faire quoi Tu vas faire jouer... Euh... Tu vas faire comment si tu dois sauver un peu ton, ton cul en Super League
0: ouais, non, voilà, ça, ça, va être, euh... ça va être compliqué en tout cas... Euh... En tout cas, je pense qu'on est quand même pas prêt de retourner euh, de retourner au, au stade en nombre. Néanmoins, pour certains clubs on si c'était personne, ça change pas grand chose, grand chose. Hein, mais <rire> euh, mais, mais quand même, on va donc euh, sans plus attendre passer à ce à ce 11, à ce 11 de la dernière décennie. Avant de avant de commencer, on va pas se mentir que la dernière décennie. C'était quand même pas forcément toujours la fête-fête. Hein. On n'a pas forcément eu euh, tout le temps des joueurs de, de qualité euh, exceptionnelle. Mais on a quand même réussi à avoir euh, finalement un 11 et un banc de, de grande qualité. Hein. Nous, on connaît l'équipe, on va vous la balancer incessamment sous peu. Donc, euh, donc on, va, on va clore le suspense euh, immédiatement ouais, parce ce que... petit bruit de tambour là ouais ce serait pas ouais, mal et puis avant
1: toute chose euh, c'était un exercice assez sympa finalement oui, euh, ça a duré quand même assez longtemps mais on voulait euh, on voulait laisser le temps aussi aux gens de pouvoir voter il y a eu euh, du, du nombre, un nombre assez conséquent de gens qui votaient à, à chaque fois donc on, en tout cas on vous remercie euh, beaucoup d'avoir contribué à ce, à ce vote c'était vraiment euh, une belle manière aussi d'un de, de, petit peu de s'occuper pendant cette période de confinement, en tout cas pour nous et on espère pour vous et, euh, et c'est vrai qu'il bah voilà, y avait aussi cette, euh, des débats incessants de notre côté pour savoir qui sélectionner comme, comme joueur à vous présenter euh, et on a essayé vraiment d'être le plus objectif possible en fonction des statistiques, en fonction de de, 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 de l'impact que, que les joueurs ont pu avoir en fait, au club et euh, à travers aussi euh, les yeux des supporters. Et, euh, et voilà, donc c'est sûr qu'il y en a qui étaient peut-être fâchés de ne pas voir certains joueurs ou, ou, ou d'autres, mais en tout cas, c'était vraiment pour, euh, pour rigoler puis un peu pour marquer le coup finalement. Ben, c'est vrai qu'on a passé 10 ans avec des hauts et des bas. Et euh, en tout cas, on se réjouit de, de vous montrer un petit peu le résultat de vos votes surtout. C'est ça qui est, qui est, qui est intéressant.
0: Et puis, euh, et puis ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'a on a parfois pas été toujours, euh, toujours d'accord, mais, mais bon, finalement... Ça fait
2: partie des débats.
0: Ça fait partie des débats, et donc euh, pour, la première, euh, pour le premier poste qui est celui de gardien de but, on ne va pas se mentir, il y a, y a des postes comme ça où il n'y a, pas vraiment, eu de, de y a suspense. Pas, pas vraiment eu de suspense. On savait plus ou moins où, euh, où on allait, donc... On, on, <tout> Donc tu <rire> Ouais, il faudrait que je trouve un
1: un petit son de roulement un,
0: un petit son de roulement je peux faire de...
1: un petit beatbox ça machin Ah bah ton, ton...
0: Alors on a le choix entre euh, Jérémy <rire> Frick on a le choix avec euh, David Gonzalez ou Joao Baroca et euh, je précise quand même que c'est Alex il va vous donner les, les pourcentages euh, où, où là ça doit être quand même assez euh, assez le, ça doit être assez simple. Donc comme vous en doutez Jérémy Frick est donc euh, le gardien de ces dix dernières années. Il n'y a pas vraiment de discussion. En
2: fait. Pas vraiment de débat. Alors il emporte avec 68,6%. Il met une raclée à ses deux poursuivants. Donc euh, voilà, il n'y a, a rien à dire. Bah, C'est clair qu'il n'y a, il a rien à dire. C'était lui qui a été le gardien depuis longtemps à Servette. Il était là. Euh, faut pas oublier qu'il a eu une première carrière. En, C'était entre 2014 et 2015. Après, depuis le 2016 à Servette. Il a tout connu euh, au niveau du, il a tout connu euh, à Servette, donc euh, les, les premières, euh, entre la, les, premières, les premières, années en, en Challenge League où il jouait, il jouait la montée sous Cooper, donc ça devrait pas être un bon <rire> au niveau du jeu, ça ne devait pas être le, le top, mais en tout cas euh, pas, surpris, pas surprenant de, voir son, de le voir remporter avec quasiment 70% des v, des suffrages.
0: 70% euh, pour... ouais, quand même. Presque 70,
2: ouais. hein, 68,6 pour être plus précis.
0: J'aime quand vous êtes précis, monsieur. Il ouais, n'y a pas de, pas de discussion, vraiment. Euh, Joe Borca et David Gonzalez, euh, sont étaient également des, des bons gardiens, mais c'est vrai que Frick, il euh, n'y a pas de... Il a presque pas de débat, là, à ce moment-là, sans manquer de respect aux deux autres anciens portiers du, du Servet FC.
1: Bah, je trouve qu'on a eu quand même la chance aussi d'avoir, en général, des, des gardiens qui ont quand même bien tenu, tenu la baraque. Et euh, c'est pour ça qu'on était assez heureux aussi de, de voir quand même des, des votes pour euh, Joao Barocca puis euh, pour David Gonzalez. Après, on verra dans les remplaçants euh, qui est le gagnant du coup de cette deuxième place. Mais, euh, mais ouais, Frick, c'est est clair, il, est, il a tellement assuré sur les, les trois dernières années. On était même douteux pour cette Super League. Il a été finalement. Euh, l'un des meilleurs portiers, voire le meilleur portier de cette Super League euh, alors voilà, moi je crois que tout a été dit je ne vais pas en rajouter plus et puis euh, voilà c'est une belle, une belle victoire pour lui en tout cas sur, ce, sur cette première manche
0: et c'est vrai qu'on n'a pas de, de bruit de suspense, je vais voir ce que, ce que je peux vous, vous trouver en... ah ouais c'est ah ouais, ah ouais, bien ça et donc pour le poste de, <rire> ouais, de latéral droit, non, c'est de, ça ouais, Des fois, tu as de la réussite. De défenseur, euh, défenseur central pour, euh, pour être devant Jérémy Frick. Là, là, on va pas se mentir, ça a été un petit peu plus, euh, un petit peu plus serré. Et le premier de ces, de ces défenseurs centraux, c'est le valaisan Steve, euh, Steve Rouillet. Encore une fois, euh, ça fait une année qu'il est là. Il n'y a absolument rien à dire. On est quasiment deux ans, non, deux ans. Deux ans, ouais. deux ans
2: autant pour moi. Alors là, tu veux dire que c'est pas serré mais c'est ça a été serré pour la deuxième place pour la première place. Bouillet a mis 78,1% dans la phase des autres. Il y a beaucoup de valaisans à Genève. Donc euh... <rire> Non, mais, mais pas surprenant, il a quand même euh, faut pas oublier qu'il vient comme venait d'à l'époque de Lugano qui a joué en Europa League, qui était comme un qui jouait le podium en Super League quand il est arrivé, il avait la même de l'expérience et surtout euh, quel joueur, quel joueur il a été quoi, qui de à servir au niveau de défense centrale, c'était vraiment le pilier qu'on attendait depuis des années en défense centrale, mmh. au point que certains l'imaginent peut-être euh, faire le rôle l'année prochaine avec la Suisse, c'est on jamais hein
0: ouais, en plus il a, je trouve qu'il ressemble un tout petit peu à von Bergen mais mmh. vraiment à, à un petit chouïa Parce
2: qu'il a comme que 30, il a... 31 ans, donc euh, il est dans la force de l'âge quasiment. Ouais, et
0: puis, une... Niveau coupe de cheveux, il est quand même, euh, il, fout... il est quand même bien au dessus. Et donc, euh, ben pour euh, supplier notre ami euh, Steve Rouillet, on a avec lui ben, le, héros de, la, le héros de la promotion, Patrick, euh, Patrick Bauman. Euh, là aussi, c'est pour ce choix-là que ça a été un peu, un peu plus chaud, Alex, c'est ça Alors oui, il a emporté euh, 33,1% 33
2: des, son, des sondages et il avait 5 voix d'avance sur son poursuivant seulement, 5 voix. Donc, euh, d'où la, ouais. la, 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 les choix qui étaient difficiles ensuite. Mais Bauman, alors, il n'a pas eu peut-être la carte qui méritait, ça va être à cause de sa blessure au ligament. Mais on a vu, euh, quand il était titulaire, qu'il avait vraiment le niveau, qu'il avait... C'est le, le héros de la promotion. C'est peut-être grâce à lui qu'il y a eu cette deuxième promotion. Parce que, voilà, toutes ces années-là, ça a fait que... Sarrette a pu prendre l'expérience. après, en descendant avec euh, M. Kenech qui a flingué le club par la suite, bah, au moins, il a pu... Euh, Grâce à cette première promotion, le club a peut-être pu reconstruire solidement et après bah, avoir euh, les repreneurs de, les repreneurs, euh, de la prena... fondation, euh, de fondation et... Exactement, c'est ça. Voilà, merci.
1: Ouais, puis il a quand même aussi euh, vraiment contribué à, à la promotion en, en Challenge League euh, récemment. C'était aussi, je pense, pour beaucoup de gens un plaisir de le revoir, euh, de le revoir dans le club. En fait. Et euh, malgré euh, ses problèmes euh, physiques, il, il a toujours été un super pro. En fait. Et je pense que... À la fois pro et, et hyper accessible en fait pour pour beaucoup de gens. Euh, à la fois les supporters euh, et, et je pense aussi dans le, dans le club à l'interne et, et voilà. Je, je pense que pour le c'est un, un honneur en fait euh, je pense de, de le voir aussi dans cette dans ce 11 parce que c'est okay. quand même un joueur marquant de de notre classe qui dégage en pleine capacité.
2: Ouais, J'avoue tu merci tu m'avais oublié j'avais oublié qu'il était là aussi lors de la bah ouais, promotion oui, il en, avait en, en
1: 2016 il avait Ouais, et quand même un, un, des, un bel effectif hein, qui avait un peu roulé sur tout le monde quand même dans cette première euh, première ligue euh, enfin, pr première euh, promotion pardon puis euh, et Baumann était quand même un joueur euh, important de cet effectif donc euh, voilà
0: et, euh, et donc sauf si vous avez quelque chose à rajouter on a on a notre euh, notre latéral droit aujourd'hui j'avais oublié de citer les autres joueurs euh, nommés euh, pour le poste de défenseur central on va dire qu'on va laisser ça pour euh, pour le banc des remplaçants pour le grand final, on a donc euh, sur le côté droit il euh, y avait aussi il y avait aussi quand même quelques joueurs et là aussi il n'y a pas de vraiment de
2: Ah, il n'y a clairement pas eu de débat. Donc euh... on avait
0: euh, ouais, on avait Jérôme euh, on avait par exemple Jérôme Schneider, on avait évidemment Anthony Sautier, euh, Bruno Martignoni et Vincent Ruffli.
2: Non, c'était Yagan. Tu t'es trompé.
0: Ah, autant pour moi. Ouais. Ce c'est pas que ce qu'a dit le design de de Servetien.ch mais dans ah tous non les non, cas c'était Belébien Iris Iris
2: donc euh, tu te
0: t'es trompé ça arrive il <rire> ouais, faut
1: que tu ressortes de ta Tatania je, je n'y
0: crois pas donc euh, bon, comme vous vous en doutez évidemment Anthony euh, Anthony Sautier et donc euh, élu entre guillemets
2: bah, élu à euh, quasiment un score de dictateur en 83,6% des voix donc vraiment élu même de Poutine il a dit putain même, même moi je trouve ça, <rire> ça abusé quoi. <zeigt> Il même sauté, il a dit à, dit à Kim Jong-un « Ouais, il faut que tu prennes des leçons pour être... » <rire> ouais, ouais, Alors là, c'est une raclée. Là. Non, mais c'est pas surprenant. Bah, sa longévité à Servette, il ne faut pas oublier que ça fait quasiment 10 ans qu'il est là, donc depuis 2013. Il a tout connu, que ce soit la Promotion League, euh, le, le, renouveau en, le redépart en, en Challenge League en 2013, et la Super League bah, cette année, et franchement, à chaque fois, euh, toujours présent. Alors moi, j'avais plutôt une préférence moi, de mon côté pour... Euh, J'étais assez surpris de ne pas avoir autant de débat avec Ruffley parce qu'il ne faut pas oublier que Ruffley avait quand même fait euh, euh, des sacrées performances à sa très technique pour un latéral droit, et ça savait tirer les coups de pied arrêtés. Donc, euh, assez surpris qu'il n'y qu ait euh, qu a pas eu plus de débats que ça parce que Ruffley a quand même fait le travail. Alors, certes, voilà, le déparation qu'il a eu, la dernière saison de la, la relégation en. En
0: sautier et en viande, si on.
2: Ouais, justement, c'est <rire> ça. Donc, euh, la, la, reléga... la relégation en Challenge League. Euh... Mais il ne faut pas oublier que notre chef Vincent Ruffi, il reste à ce jour-là, le dernier Servetien à avoir porté le mot de l'équipe
0: de Suisse en 2013. Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Parce que mon il n'y était plus. Ouais. Mais, euh, mais
1: après, Sautier, pour moi, c'est tout à fait logique. Je veux dire, depuis, euh, depuis quoi, presque 7 ans qu'il est ici. 2013. Euh, 2013, oui. Je n'ai pas trouvé un joueur qui pouvait le remplacer. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y avait presque pas de concurrence. C'était impossible de trouver... Un joueur à son niveau euh, selon moi. Donc, enfin, euh, à partir de là, c'est à 7 ans de suite où t'es juste indéboulonnable. Euh, euh, où je me suis bien indéboulonnable. Voilà, bon. Alors, Alors moi, je suis d'accord avec le toi. Je... C'était très <rire> joli. Hein. <rire> je suis d'accord parce
2: qu'il a, il, pour moi, sa place. Elle est pas du tout mise en cause ce que je comprenais juste pas. C'était le le non-duel qu'il y a avec Ruffli, je ouais. me suis dit il y aura un duel et tout ça, mais finalement non, ça a été un...
1: Après, c'est aussi euh, des votes intéressants. Je pense qu'aussi la, la conscience des gens, c'est peut-être aussi euh, le temps passe et les gens oublient aussi certains joueurs. Après, pas, euh, ça ne se manifeste pas avec Bowman, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui oublient peut-être que Ruffli euh, a eu son apport, son apport dans le club aussi à un moment donné. Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est tout, euh, tout à fait logique.
0: Et on passe au, au côté gauche, où là, je suis complètement en contradiction avec ce qui s'est dit, mais <rire> euh, je, contrairement à Vladimir Poutine, je respecte la démocratie. Euh, à, à gauche, là aussi, il y avait, euh, il y avait match entre euh, Moubanje et Yapikino, notamment. Euh, vous avez choisi euh, François, François Moubanje, et euh, je veux savoir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que... Alors,
2: précisons, bah, Moubanje a été élu avec 55,3% des voix, donc élu, comme on dit, en France, élu dès le premier tour. Ouais, joli donc il euh, y a eu un petit duel avec Yapikino, on peut même aussi le Pogam qui a pu faire quelques petites euh, met un petit peu au milieu de tout ça mais pour moi Moubanji, j'ai envie de dire pour moi c'est quasiment mérité parce qu'il euh, a quand même il était quand même dans une ligue il était à l'époque c'est ça, il avait quand même il montrait qu'il était comme un peu au-dessus. Après, moi, je sais, pour l'argumentation, la, pour toi, au niveau de Yapikino, tu vois la différence.
0: Oui, Yapikino, est... quand il est là, t'es meilleur, quoi.
2: Oui, bah c'est le porte-bonheur de Servette, justement. Donc voilà, je suis d'accord. Mais j'aurais pré... plus un penchant pour Moubanji qui était quand même... Euh... qui était un poil plus fort que, que Yapikino.
0: Ouais, ça, je n'ai pas l'impression, parce que Servette, c'était bien, quoi. Mais Yapikino, il a quand même... Pour moi, il a plus, plus d'impact offensif que... Que Moubanjé, euh, je crois que c'est le, euh, le brave François qui joue aujourd'hui en, en Croatie. Au Dynamo Zagreb. Euh, avec tout le respect que, que j'ai pour lui. C'est peut-être une question de goût personnel. Victor va peut-être tranché, mais euh, je préfère un mec comme, euh, comme Yapikino. Je trouve que c'est vraiment un, un joueur qui t'apporte euh, beaucoup offensivement. Après, peut-être que c'est sur le point de vue défensif qu'on peut, euh, peut toujours revenir, bien que je trouve qu'il soit. Euh, qui soit vraiment vraiment euh, amélioré. Néanmoins, euh, la bonne nouvelle c'est qu'on a déjà trois joueurs formés euh, formés localement. Mm -hmm. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal la formation. Et moi, euh... je
1: rajouterais pour Mbongé, c'était aussi euh, je trouve ça assez impressionnant euh, son en fait son arrivée un petit peu sortie de nulle part de Merin et qui a montré en fait progressivement ses qualités et qui a réussi à s'imposer comme un titulaire et qui est parti ensuite à Toulouse et ce pas du tout démérité, je trouvais, comme transfert, euh, avec une certaine valeur aussi. Donc ça montrait que le joueur s'était quand même imposé. Il est arrivé en équipe suisse. Pour moi, je trouve que... Euh, Yapikino, c'est vraiment euh, aussi un gars qui a porté tellement sur l'année les, 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 et demie, deux années qu'il a, qu a servaites. Mais, mais c'est vrai que pour moi, Moubanji, je trouve qu'il avait un côté très complet. En fait, pas nécessairement que c'était... Euh, au top offensivement ou au top défensivement, mais je trouve que c'était un gars qui était, euh, pour moi, assez sûr de lui et qui tenait, en fait, euh, son côté gauche de manière, euh, de manière tout à fait euh, correcte. Euh, et je, pour, pour le coup, je trouve que Yappikinos se tient vraiment euh, dans un mouchoir de poche euh, par rapport aux performances de j'ai donc... Euh, pas pas ouais. surpris non plus ici, mais euh, le... Voilà, donc c'est ça. Il y a, moi, y a matière point. à discuter. Clairement, oui, oui. C'est un peu le but aussi de ces Oui, tout à on, fait.
0: C'est top. <rire> on, va, on va enchaîner. On a demandé votre euh, milieu euh, défensif euh, de prédilection. Et donc euh, là, c'est encore une fois, on va voir un joueur, euh, un joueur bah, qui joue actuellement au Servette FC, puisque c'est euh, Gaël Ondoua qui remporte euh, la palme, on a envie de dire. Alex. Euh,
2: il l'emporte avec 58,8% des voix. Donc, euh, alors, il avait comme en concurrence Tiberpont, Dumbia et Kwasi. Et moi, j'étais très surpris parce que, moi, pour le souvenir que j'avais, j'adorais Kwasi parce que Kwasi était comme un joueur qui avait quand même quasiment. En... C'était le Matuidi ivoirien, on pourrait dire comme ça. Ouais, il avait 8 pou... poumons. poumons. Il était un il a aussi ouais, un...
0: ah on galère hein, des on voilà on il était international
2: i ivoirien je crois sous servette donc euh, il a comme obtenu une petite sélection ou deux je sais plus sur la de la Coupe Côte d'ivoire pardon et euh, franchement surpris qu'il n'ait pas été élu ouais, je élue. suis pas
0: sûr qu'il ait été appelé
2: en si je crois qu'il était à et, il il a été, si, ouais. et euh, bah après voilà, le fait qu'il soit peut un pense pas son transfert à, à Sion a voilà.
1: sûrement marqué les esprits des Exactement gens, ça, mais ça. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour moi, moi je voyais Kwasi dans ce 11 mm. et... et Ondua, et il... moi je le trouve incroyable comme joueur mais on, on l'a mis aussi parce qu'il a vraiment des belles qualités, mais ceci dit pour moi il n'a il a pas encore assez montré en fait, à être au niveau en fait, de Kwasi parce que Kwasi il tenait son milieu de terrain c'était un, un contre, chien de garde quoi.
0: Euh... Mondoua est beaucoup plus technique que Kouassi. Tout à fait. Oui, c'était quand même, des fois, c'était euh, vraiment bourriné. Je me souviens de 2-3 rouges qu'il a pu prendre, que ce tout soit à Servette ou avec mmh. Sion. Tu dis, ah oui, quand même. Ouais, techniquement, ce n'est pas la fête-fête quand même. Donc, euh...
1: Mais sur du long terme, Mondoua, clairement, je crois qu'il euh, il peut clairement s'imposer comme un des très, très, très bons milieux de terrain euh, défensifs qu'on eu au Servette.
2: En espérant qu'il ne répond pas présent aux offres qu'il a. Qu'il aurait
0: reçu les apparemment. C'est oh, ouais.
1: Bon, après, voilà, ça, c'est des rumeurs de transfert, on en a tout l'été. Euh, et puis sinon, les gars, ils ne vendraient pas de papier, donc c'est sûr que.
0: <rire> puis, mais ouais, je... par contre, un petit milieu de terrain Ondua-Kwasi, euh, au niveau récupérateur, ça peut être. Euh... Ah, je pense que tu te régales, à mon
1: ah, avis. Là, c'est ouais. top, ouais, peut... top niveau, à mon
0: avis. Ça peut être pas mal. Il, faut, il fallait un deuxième milieu de terrain pour. Euh, histoire, euh, histoire d'avoir un peu de. Encore un peu plus de technique et d'aisance euh, au milieu. Et c'est encore une fois quelqu'un qui est encore là au club. Encore un jeune voix lancé par euh, Gérard Castella, Lionel Pizzinat. Puisqu'apparemment, on dit comme ça. Alex, c'était serré là Alors, sur ça a été très très serré. Parce
2: que Pizzinat l'a emporté avec 37,7% des voix. Mais il avait 4 voix d'avance à peine sur son poursuivant. Qu'on saura après. Pizzinat, alors... Vu ce qu'il nous propose entre Nater, Pache et Cognat...
1: Moi, je n'ai pas compris.
2: Ce c'est pas, au, pas trop compris. Parce Sur une que...
1: période aussi où euh, ben voilà, Pizzina s'imposait comme un des quatre concurrents dans euh, ses dans, dans propositions, parce que c'est quand même il, un capitaine, il a de l'aura, il a été là pour la promotion, et euh, encore en Super League dans ses débuts en euh, 2011-2012, c'est ça C'est ça, oui. ça, oui. Mais euh, moi, je, je comprends. Enfin, si on regarde dans un aspect sport, et, et on va dire... Euh, physique, technique. Euh, à ce moment-là, moi, je ne je, 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 je le, je le mettais pas, en tout cas, dans, dans le 11. Après... Euh, ah, moi, bon, mis. Que... Ouais, ok. Par je rapport moi, à la un... concurrence, je, je trouve que non, mmh. il ne se, se plaçait pas nécessairement. Après, c'est des points de vue, évidemment. Mais...
0: Bon, c'est un... Pidina, Pidinat, pardon, c'est un joueur, euh, presque un joueur... C'est un joueur qui a joué beaucoup en, en Serie A. Et euh, c'est un mec... Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais les matchs. Et je me disais, ouais, mais Pizzina, tu ne le vois pas vraiment et tout, euh, c'est compliqué. T's, tu, et puis un jour, j'ai regard, regardé que lui. Je crois qu'il a perdu euh, un ballon à la cinquième minute. Et après, après il distribuait le mm -hmm. jeu euh, mm -hmm. de tous les côtés. Donc c'est vrai, Pizzina, en fait, ce n'est pas, pas vraiment un joueur spectaculaire. Quoique le but contre, contre Chafouz, il va laisser son pesant d'or en, en Ligue B. Il faudrait le mettre à un de ces quatre sur notre page. Mais euh, il n'est pas spectaculaire, mais il est terriblement... Euh, efficace. Il est terriblement très efficace. Très précieux,
1: oui, très précieux.
0: Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'avec ces deux joueurs, il faudrait un, un mec un peu plus haut pour pouvoir, euh, pour pouvoir compléter euh, ce, ce milieu de terrain. Donc, euh, sans plus attendre, le, le numéro 10, là, il y avait des beaux noms. Là, on avait vraiment... On avait euh, du ADS, Azevedo, du Vutriche et du Alphonse. Ouais, alors... Euh, alors finalement, c'est bien Marcos de, ouais. de Azevedo qui a, euh, qui a été nommé dans ce top de la, de la décennie. Là, il y a match aussi. Il y a eu
2: match de... parce que Là. De Azevedo l'a emporté avec 44,4% des voix. C'était assez serré aussi pour la deuxième place, mais il avait quand même un petit peu d'avance. Mais alors De Azevedo, pour moi, je trouve ça totalement logique. Parce qu'il avait comme une qualité de coup de pied arrêté qui était comme fabuleuse ah, triche aussi, euh un peu moins j'ai l'impression un peu moins mais euh, niveau des coups francs j'ai l'impression que tu, tu pouvais t'attendre tu à ce que ça rende Vutric on... excusez-moi vu on pouvait se dire ça est-ce que ça pouvait euh, c'était pas trop au niveau des corners ça pouvait bien le faire mais au niveau des coups francs c'était pas top mais je préfère à d d Azevedo qui pouvait te sortir une frappe de de nulle part euh, ouais, bon, Vutric il le fait est aussi voilà mais ouais, j'aurais
0: mis Vutric honnêtement euh, moi je préfère euh, des Azevedo parce que je trouve qu'il y a plus d'influence sur le sur le jeu euh... Enfin, on, on verra, mais euh, spoiler alerte, mais il est même pas sur le banc Vitrich. donc ça, ça je, ça je comprends pas, quoi. Un mec, euh, un mec qui était tellement important dans, pour la montée et puis euh, pour le premier tour en Super League. C'est vrai que de Azevedo, il y a aussi une, une, une classe et peut-être que son avantage sur sur c'est que de Azevedo était capable presque de revenir vraiment au milieu de terrain puis d'être assez présent dans il courait beaucoup euh, contre un Bechir ouais.
2: qui limite, euh, qui limite ses efforts, tu vois, qui est pas très, euh, qui est pas très adepte du repli défensif. Ouais, c'est pas sa qualité. Euh... C'est
1: aussi ça que je, je me souviens, euh, Azevedo tu était très très omniprésent à mi terrain, euh, une bonne vision de jeu et surtout, bah, comme tu disais, des, des, une qualité de, de, sur les coups de pied arrêtés qui était assez exceptionnelle. Mais franchement, Vutriche, c'est un des, des très, large, très enfin, bons joueurs qu'on a eu dans ce club. Parce qu'en termes de qualité technique, avec un, aussi une expérience de la Super League euh, comme il l'a, et aussi ben, mine de rien d'avoir été en, en championnat français, même s'il n'y a pas beaucoup joué. Franchement, euh, moi, je n'arrive même pas à choisir entre les deux. Parce que c'est deux milieux offensifs euh, euh, distributeurs euh, qui
2: sont incroyables, franchement. Mais il y a un tr le troisième aussi, Alexandre Alphonse, qui n'a jamais fait un match quasiment... Euh Dégueulasse à Servette, qui a toujours fait le boulot et qui. Bon, il joue pas, il joue la corde, il jouait pas numéro 10, etc. Mais il jouait demi on va dire. Mais, enfin, euh, Alphonse, avec sa carrière. Ouais, il, il a toujours fait... été
0: euh, exemplaire.
2: Ouais, il a fait exemplaire, il arrête à quoi 37 ans à Servette. Mm -hmm. Il fait comme. De... Il marque ses petits buts, hein, chaque année. Il, a marqué, il arrivait quoi, à marquer quasiment presque 10 buts par saison. Où... Bah, c'est un joueur de collectif et ça,
1: c'est ça c'était euh, impressionnant. C'est pour ça que presque on l'a mis en numéro 10, ouais, même bien, si c'était un peu tard, mais. Des buts, mais <rire> et euh, non, non, en tout cas. Euh clairement là c'était un gros gros match entre les trois là c'était super intéressant à voir. Et,
0: et donc il y, y a la si ça veut bien s'afficher, il y a la triplette offensive qui qui arrive. Bon, là là aussi il y a un nom sur lequel euh, tout le monde était tout le monde était OK et sur le donc on va commencer par le côté gauche et c'est donc Ismaël euh, Ismaël Yarte qui a été euh, qui a été nommé euh, Joueur, euh, joueur magnifique, techniquement euh, extraordinaire. Ouais, il a été élu avec 50,7% des voix
2: et euh, il avait un petit peu d'avance sur, euh, sur son poursuivant. Pas beaucoup de pas beaucoup d'avance, mais on va dire que ça a été comme. Euh, mais pour moi, c'est logique, totalement ouais, logique. Ouais, moi aussi, tout à fait. Il a joué une saison. C'était vraiment. Euh, il a été capable de tout. Il était vraiment capable de, de sortir des exploits individuels, décisif, décisif aussi. Voilà. On se souvient tous de son but contre balle et de sa frappe monstrueuse contre Xamax. Mais euh, franchement, ouais, c'est dommage qu'il soit pas resté plus longtemps. À mm -hmm. Bon, je crois qu'il était en prêt de Benfica, ouais. mais c'est clairement peut-être le meilleur ailier gauche que pour l'instant il m'a été donné de voir à Servette, franchement. Non,
1: et puis il y a un côté avec Yarte, c'est le genre de joueur, euh, tu, tu mets son nom sur ton dos. Tu vois, il y a un truc, waouh, wow, ouais. peut-être t'es tu es fier parce que c'est... Ça bouge, ça, ça, ça court et, euh, et ça, ça met du feu au stade. Moi je trouve que c'est des joueurs, euh, c'est du pain béni de les voir quand tu es sur un terrain comme ça, euh, aussi je sais pas, euh, allumé. Quoi. Ouais, enfin, même, ça. je me rappelle le. Euh, match contre Sion aussi euh, sur tout, tout azimut dans tous les sens c'était impressionnant surtout donc, quand euh, tu
2: vois les noms qu'il y a entre euh, Tazar, euh, ah, un oui beau... qui est peut-être le mec le moins connu mais qui a quand même fait ça qui a quand même ah, été ouais, très, là... très correct à s'arrêter franchement au niveau des statistiques plantait, hein. et euh, Bua donc franchement euh, ouais, c'était un beau bah... euh,
1: un, encore un beau duel franchement sur les milieux offensifs là et on verra le côté droit aussi euh, c'est du beau monde en tout cas clairement
0: alors là c'est la Milieu droit, c'est vraiment la.
1: C'est la crème de la crème. Euh, ouais, hein. C'est
0: la surprise. Hein. On, se... On, se... <rire> on, se... on se demande. Non, je préférais l'autre en fait. <rire> Alors là, on se demande vraiment. Euh... Le, sus... le suspense est absolument insoutenable. C'est Johan von Lanton. Ouais, exactement. <rire> exactement. Donc, euh, qui a... Tout le monde a apprécié son départ.
1: <rire> C'était tellement bien fait. Et... Plein de classe en voilà, plus. Que, euh, clairement. En
0: Ouais, ça fait plaisir. Donc voilà, Johan von Lanton qui est donc. Euh, <rire>
1: devenu un Stevanovic en
2: train Devenu
0: Miroslav <rire> Stevanovic.
2: Bon, élu avec 69,7% des voix. Il n'y a, pas, il y il y a, a pas, vraiment, clairement pas eu match. Vraiment... Sans déconner,
0: il y a vraiment des gens qui n'ont pas, pas voté euh,
2: Stevanovic. Ah, il y en a eu certains qui n'ont pas voté Stevanovic, hein, je te jure. Hein. Il y a eu quasiment 30%, plus de 30% hein, des gens qui n'ont pas voté pour Stevanovic. Hein. Bon, après, bah, il y avait Volanton comme on disait, Tréant et puis Victiviez. Hein. Donc, euh, voilà, après, ben... Bah, F... a malheureusement il a malchance de jouer avec, dans un... Avec ouais, un nommé poste avec Stavanovitch, <rire> ouais, je... quoi. c'est peut-être le, le, peut le meilleur joueur qu'on ait vu euh, sur la dernière décennie à Servette. Bah, avec son collectif, son ah, altruisme, ouais, ouais, c'est que... euh, le mec qui est capable de faire un double-double en te marquant plus de 10 buts et faisant plus de 10 passes décisives par saison en Challenge League. Là, il s'est meilleur passeur de la Super League, il est un petit temps d'adaptation, mais... Voilà quoi. C'est,
1: comme on dit euh, dans le jargon du basket, the goat, clairement. Greatest of all <rire> time. J'adore
0: ton accent, franchement. <rire> et, et donc, euh, bon, Stevanovic était très attendu. Et que dire de l'attaque Et que dire de l'attaque On hein. avait
2: Karanovic, Ensame et bah Je pense qu'on a... Avait... a. On
1: a vachement limité aussi euh, au niveau du nombre de, de joueurs parce que c'est vrai que. Euh, Trouver des attaquants qui ont marqué vraiment vraiment les esprits, euh, autant que Nsame, c'était quand même ouais. assez difficile. Hein. Ouais, Surtout quand on que...
2: voit la carrière qu'il fait après maintenant à eBay. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, bah. ouais bah, il gagne avec 55,9% des voix. Il gagne, bon, il, n'y a pas de suspense, c'était quasiment ouais, sûr ouais, qu'il qu allait gagner un attaquant d'une puissance euh, fabuleuse qui marquait but sur but, c'était le premier joueur depuis je ne sais pas combien d'années à planter plus de 20 buts en championnat à mm -hmm. ok d'accord c'est en challenging mais quand planter plus de 20 buts en championnat sous le maillot de servette
1: Mais comme tu dis après il va à IB et puis on en enchaîne 3 euh, saisons à au moins euh, 12-15 buts ouais, C'est ça, ça et là, impressionnant.
2: Il, là il a 18 buts en quasiment ouais, quoi, 19 matchs donc une euh, moyenne d'un but par match hein
1: c'est tout à fait logique ouais, vraiment et euh, les concurrents étaient tout à fait euh, des joueurs euh, appréciés mais là franchement il n'y a pas de débat quoi
0: c'est c'est le, le truc où tu te dis même s'il part même s'il ne plus dans ton club euh, tu te dis bon il ben, n'y a pas de il ouais. a pas de discussion euh. je me rappelle d'un match qui a fait contre Winterthur, Tour et puis c'est vrai qu'à cette époque là euh, cette époque là je regardais euh, j'étais un peu moins présent autour de autour de Servette et je le vois arriver euh, vraiment dans un angle angle opposé, puis je vois qu'il arrive à mettre euh, à mettre un ballon euh, au Deuxième poteau, enfin la, la mettre au fond, là, là tu dis putain, ah ouais, quand même. Et je crois que même sur son premier
2: match contre Vologne, je sais plus, son premier match contre le maillot de servette, il te prend en triplé, donc euh, voilà quoi.
0: Ouais, tu sens que t'as pas pris. Euh, alors que le mec il a joué en
2: Alors qu'en soit, quand tu le vois arriver, c'est quelqu'un qui joue pas euh, beaucoup à, en Ligue 1, mais en Ligue 2. Il avait beaucoup de blessures parce que voilà, son hygiène de vie n'était pas si irréprochable que ça, mais il l'a avoué dans quelques interviews, il a totalement changé son hygiène de vie en arrivant en servette, bah. On voit ce qu'il est devenu, quoi. Un très bon, euh, est certainement le meilleur attaquant en Suisse à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé dans l'équipe type de Téléclub, dans l'article qu'on a proposé il y a quelques jours de cela, sur le meilleur le
0: 11 étrangers. Ce n'est mm -hmm. pas une surprise. Et, et donc, pour, euh, pour gérer tout ce, tout ce beau monde, il ben, y avait un duel, euh, duel au sommet. Geiger-Alves. Euh, et là, honnête, honnêtement, je m'attendais... Euh... Moi j'aurais voté, euh, moi j'ai voté. D'ailleurs j'aurais non, j'ai voté d'ailleurs euh, pour euh, pour le technicien euh, pour le technicien portugais parce que je sais pas, je trouve que je trouve que les deux se valent ces deux histoires euh, deux histoires différentes et euh, moi c'est vrai que j'avais à cette époque-là Alves euh, on parlait souvent donc j'ai un petit euh, j'ai un petit affect pour lui mais euh, cela ne tienne puisque les gens, le public a voté et c'est Alain Geiger qui est, qui est donc l'entraîneur de cette équipe.
2: Ça a été aussi serré comme duel. La Geiger l'emporte avec 56,1% des, des voix. Alors moi, j'ai trop aussi ton avis. Moi, j'ai voté Alves tout simplement. Alors, je vais faire mon petit monologue à, comme tu le connais si bien. Euh, Geiger, tout le, pour tout le respect que je dois, il a fait un immense travail à Servette. Mais Alves, c'était quand même beaucoup plus monstrueux parce qu'il ne faut pas oublier que quand il prend Servette en main. Servette est treizième de Challenge League en 2009. Qu'est-ce qu'il en fait Il en fait une équipe qui remonte de 10 places en une demi-saison. Il arrache une promotion avec quand même où il y avait des Lausanne, Lugano et Vaduz. Il te met une équipe de Servette à la quatrième place de Super League qui était une Super League qui était beaucoup plus revers à l'époque qu'aujourd'hui. N'en dépèse à ceux qui pensent au contraire, mais le niveau en Super League était beaucoup plus élevé. Avec une, surtout en plus quand on connaît le contexte qu'il y avait à l'époque avec euh, ouais, ouais, Magide et ouais, ouais. Kenek où c'était n'importe nawak c'est comme un sacré exploit après je remets pas en cause du coup les, les qualités de Geiger, Geiger a fait un boulot monstrueux ouais, c'est deux, deux histoires différentes sauf que Geiger lui il a, pris il a, si on compare, Walves il prend, Servette c'est une deux chevaux Geiger il prend, c'est euh, une Audi quasiment, c'est ouais. une, une équipe qui est déjà installée au haut du tableau de Super League, de Challenging pardon il en fait euh, une équipe qui va totalement mais mettre une raclée à, à tout le monde en Challenge League. voilà. Après, il ne faut pas oublier que Lausanne avait aussi carrément emmerdé sa promotion. Mais bon, c'est ça va être qui a comme été meilleur. voilà. Et là, bah, il est quatrième d'une Super League, mais une Super League qui est un petit peu baissé en qualité de niveau. Parce que quand tu vois que Alves a battu le grand FC Ball, à l'époque qui était quand même monstrueux, bah, Tribé aujourd'hui, c'est certes un exploit, mais c'est pas comme si tu avais battu le grand FC Ball à l'époque, tu vois.
0: Ouais, c'est deux... deux histoires
2: différentes, mais c'est deux... pour ça que moi, comme pour toi, mon coup de cœur va à Alves, parce qu'il avait, euh, avait une équipe, il a quasiment reconstruit lui tout seul une équipe en, en un an et demi, parce que voilà, Geiger arrive, il a quand même déjà une équipe, pas en place, mais il a quand même déjà les, les quatre qui sont à l'heure actuelle, il était déjà en place, alors que quand Geiger arrive, bah, il n'y a pas tous ces joueurs-là, tu vois.
0: Quoi, on croit qu'on peut mettre un peu de, donner un peu de crédit à, à Geiger et se souvenir que les six derniers mois, enfin les six mois avant qu'il arrive à Servette, Servette c'est... C'est un, un, un sketch. C'est un... ce que j'ai dit. Je ne sais pas on... si on se rappelle des 6 mois où ça ouais, ne joue un...
2: plus. Je suis d'accord avec toi parce qu'en soi. Il euh, on on pas... reconstruit aussi quelque il chose. Il reconstruit Servette. Mais la reconstruction est beaucoup plus belle avec Alves parce que, quand j'ai dit, c'est 13ème de Challenge League. En plus, quand tu sais que quand, Sarrette, quand il arrive à Servette 6 mois avant, tu jouais le maintien en Challenge League avec euh, la saison catastrophique où tu finis quasiment euh, presque en euh, ah ouais. leader oh Avec ouais. Ils le, prennent là, là. ils le prennent là, à ce moment-là, bah, franchement, euh, voilà. Mais, pas, pas surprenant, mais comme un peu déçu qu'on qu n'ait pas pensé à Alves, qui a comme fait des gros miracles compte tenu des contextes à l'époque. Et Victor,
0: toi, es plutôt Alves bon, Moi, j'ai
1: Alves. Euh, et pas du là, je crois qu'en fait, tout a été résumé. C'est absolument pas euh, contre, contre Geiger, parce que c'est vraiment euh, du haut niveau, là, ce qu'il propose. Et... Euh, les joueurs sont concernés. Euh, mais voilà, effectivement, je crois que ce que tu as, as dit, moi, ce que je retiens, c'est effectivement le contexte dans lequel tu t'insères. Là, tu as un soutien euh, solide, en fait, de la fondation derrière. C'est clair, c'est bien organisé. Il n'y a pas eu de, de frasque depuis trois ans, quatre ans. C'est incroyable pour Servette. En fait. Alves, c est, c est, il marche sur des oeufs, quoi. Enfin, euh, tu sais pas... Enfin, euh, <rire> euh, voilà, c'est incroyable, en fait, ce qu'il bon... arrive à créer avec... Euh, avec très peu de choses. Moi, j'ai trouvé, bah, on l'avait souvent dit, c'était le magicien, parce qu'il a créé un truc euh, improbable avec euh, très peu de choses. Des joueurs comme Moubanjé, euh, il les a sortis de Merin pour en faire quelque chose. Euh, des, des gars, là, qui sont allés chercher Nater, des gens comme ça, qui étaient du, inconnus Des ruffiers aussi, aussi qui l'ont ouais, sorti comme ça. Ouais, inconnus au bataillon Et ça, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié avec euh, euh, Alves, c'est son côté formateur. Et il a réussi à, à vraiment prendre un joueur euh, presque pas du tout polichier, policier,
2: enfin, je vais y arriver. j'ai vrai. vraiment de la peine à parler.
0: Ouais, c'est terrible. Nous, en phase de reprise, c'est pour ça. Je vais
2: juste poser une petite parenthèse pour Grégory et pour David qui ont commenté sur Facebook. Et les gauches, Martin Petrov était meilleur que Arte, clairement Petroff. C'est pas le long de la décennie, ouais, c'est les années
0: 2010 et non les années 2000. Si vous, moi
2: aussi, t'inquiète, j'aurais <rire> voté Martin Petrov. Bien sûr qu'il n'aurait pas ça. voté pour Petrov, c'est sûr. Mais
0: il y a, une, euh, ouais, y a une... encore une fois une nuance sur ce, sur ce duel euh, qui doit être, euh, être apportée. je pense, c'est que... C'est que Alves, il a pas Stevanović et surtout il a pas mar... il a pas Beno avec lui.
1: Euh... C'est pas faux.
0: Quand il est là, il a
2: Costinha, donc voilà, ça change un peu
0: tout. Ouais, mais <rire> mais ma avant vais... c'est
1: du réseau local souvent et euh, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, un... c'est pour ça que je trouve qu'il y a une, une on a tous une fascination aussi pour cette promotion de de, de 2011 du coup qui était assez euh, assez de nulle part en fait. Bah, Exactement. Merci et... Victor, c'est ce que disait disais depuis et, des années. Et Je pense que c'est pour ça que pour moi Alves a réussi quelque chose d'impressionnant. Et on l'a encore, et les, les votes le prouvent, euh, Geiger tient tout à fait sa place dans ce classement. Ceci dit, pour moi, c'était, moi, j'ai ouais, une affection ouais. pour Alves, pour ça, Comme pour l'a dit, euh... Comme on l'a voilà. dit,
2: de... voilà. C'est que ouais, la promotion de Servette en 2011, c'est quasi... c'est ouais. pas dire que c'est un coup de chance, mais ça sort quasiment de nulle part. Ouais. Là, sur, quand tu, quand tu vois que Servette en 2019 était bâti pour monter en Super League, et que tu n'avais que comme adversaire principal Lausanne, tu étais tranquille, là tu en avais quand même trois, et pas des moindres. Hein. Lausanne Parce qu'il y avait des la... bons entre... gars derrière, qui qu faisaient
1: du bon boulot en termes de, de recrutement, en termes de, de scouting et tout, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence, euh, un peu, selon moi, majeure entre peut-être les, les résultats des deux, mais après, voilà, je trouve que c'est... Il y, y avait clairement match entre les deux, et c'est les, les, les deux plus gros entraîneurs qu'on ait depuis euh, dix depuis ans, c'est clair, clair.
0: Ouais ouais puis c'est peut-être aussi une histoire euh, générationnelle il y en a qui ont qu on peut-être connu plus Servette sous, sous Geiger et puis ouais, vrai et que, et aussi euh, par exemple le fait, le, fait Alves, que, -être. le fait
2: que Geiger aussi joueur servette a peut-être joué aussi de son en tant que joueur a peut-être joué aussi de son son pesant d'or peut-être pesé dans la balance par exemple ouais pff, <rire> moi je sais pas je suis
0: même pas je suis même, même pas sûr mais en non. tout cas euh, en tout cas ben bah, c'est absolument c'est une c'est totalement mérité est, aussi c'est mérité ouais. rien hein, à dire ouais. mais
2: j'aurais préféré Alvesment de mon côté comme n'importe qui
0: Ouais, moi j'étais le premier à être réticent pour, dès son arrivée à Alain Guéguerre, mais forcé de constater que là, sur le coup, rien, rien à dire, rien à, à redire, il mérite ce, ce titre. Et euh, donc, euh, on va vous proposer le banc des, des remplaçants en un coup, parce que, parce que j'ai eu un petit peu la flemme, donc euh, le banc des remplaçants qui...
1: On a, on a un peu opté pour une vision, euh, on va 23 joueurs à l'euro, on, on met vraiment un ouais. deuxième 11 dans les remplaçants, parce qu'en en fait, il y avait tellement de bons joueurs que c'était impossible de les, de les supprimer. Quoi. Donc euh, bah voilà,
2: c'est ça, Gonzalez au but. Un peu, un peu. alors Gonzalez il a obtenu 21,9% et bah, Barocca a obtenu seulement 9,5% des voix. Alors un peu étonné parce que quand même Barocca, il a beaucoup été sous estimé à être alors pour toutes les matchs quand tu sais que le contexte, quand il arrive, pour, il, arrive, il arrive pour des clopinettes, il est payé des clopinettes à servette et que le mec est comme gamin titulaire et qu'il te fait des, pas, des prestations assez très très très, très bonnes, alors je ne vais pas dire que Gonzalez n'a pas fait mal le boulot, mais je, je, je suis des plus partisans du barocain en deuxième gardien et, et Gonzalez sur le, la troisième marche du podium quoi. Bon, avec un... bon
0: après on va citer la, la liste complète. Donc David Gonzalez, Denis Yapikino, Vincent Ruffli, Timothée Konya, Mathias Witkiewicz, Gorad Karanovic, Vincent Sasso, Niklas Dam, Tiberpont qui est on le parrain de, de Tribune Nord, de l'émission Tribune Nord, Kevin Boa et enfin Alexandre. Alphonse est-ce que cette équipe peut jouer le titre aujourd'hui c'est direct t'as vu non, ça sans, sans titre, transition non,
1: titre non je pense. ben faut eh, attendre ça peut, ça peut se tenir quand même Bua qui, qui est un joueur maintenant établi euh, bon après, Alphonse, faut, le,
2: Alphonse, il faut le, faut le rentraîner parce ouais. qu'il a pris sa, il a sa carrière. Donnes, ouais, tu non, lui donnes on... 3, 4
1: ans en moins et hop, c'est ouais. parfait. Bah, non mais on se dit que tous voilà. les mecs
0: là sont Alors, top, ouais, top, top de leur Alors, forme. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors top de euh,
1: leur forme, euh...
0: parce que parce qu'à ce moment-là, Pizzina Pizina, Pizina ouais, avec oui, tout le respect, que oui, euh, oui. tout le respect, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour jouer une équipe de haut de classement en Super League, c'est euh, chaud. Donc on part du principe qu'ils soient tous à, 100% Voilà, on est d'accord. Leur capacité, t'as quand même.
1: C'est une bonne ouais, question. Hein, c'est une je... très
0: bonne question parce en plus, que c'est bien foutu. En plus, même pas pense... sur le
1: banc. Personnellement, je ne pense pas que ça joue le titre. Parce que euh, Gonzalez, un, un très bon gardien, mais pour moi, c'est un bon gardien de... un bon suppléant en fait. Euh, quand tu joues dans une Super League, j'entends. Euh, sinon, euh... non mais là, on
0: parle de ah mais tu parles de ah je parle de remplaçant. Ah non non mais les remplaçants, <rire> non je suis pas complètement fou non. <rire> Enfin, si on manquait respect à, partie, à tous les joueurs.
1: <rire> j'étais parti sur, sur ma planète. Ah, l'équipe... Euh... Ah, l'équipe type euh, mais Oui, oui, ça, moi, pour moi, ça joue clairement le titre, clairement. C'est tu gagnes, mais ça le joue, quoi. Ah, euh, clairement. Mais non, bah, attends, franchement, avec euh, une attaque... Euh, le, le quatuor offensif, c'est du feu. Ouais. C'est du feu total,
2: C'est un quatuor qui, qui, qui a joué euh, top 4 de Super, de super League. Et la défense,
1: elle est, elle est incroyable. Je veux dire aussi, euh, on a des gars qui sont, qui sont solides, quoi, enfin... Ah non moi pour moi c'est clairement ça joue très très sérieusement le titre hein. ouais
0: donc euh, voilà ce qu'on peut en dire de cette équipe euh, cette équipe des dix dernières années on espère pouvoir faire euh, la prochaine la prochaine décennie si en si, 2030 si tout va bien ouais, si dieu nous prête euh, nous prête vie ce sera assez sympa et en, en même temps serait la moindre des choses quand même je, <rire>
1: après de... ces deux mois de confinement on a, on a assez donné là franchement ça donc ouais, okay. <rire> clairement je pense que là
0: euh, là on peut euh, on peut dire que que c'est bon, et donc on attend... Euh, nous maintenant, on attend la décision de, de demain pour savoir si on va se taper des semaines anglaises euh, ou, ou pas... Pendant tout l'été Pendant tout l'été, donc... Euh,
2: ça fera de l'animation, en tout cas.
0: Hein. Ouais, ouais. Ça, ça va faire, euh, ouais, ça va faire du boulot, ouais, mais ouais. bon, on, on prie en tout cas. On voulait vous remercier à toutes euh, et à tous de Merci nous avoir Merci à tous euh,
2: d'avoir voté aussi pour, pour, comme a dit Victor, d'avoir voté, d'avoir suivi cette émission, et puis, bah, j'espère qu'on se retrouve bientôt.
0: Et donc, on se dit, euh, Victor, merci beaucoup. Avec plaisir. Alexandre, merci beaucoup. Merci aussi. Et on se retrouve, euh, on se retrouve, on verra en fait. Euh, mais le plus rapidement possible, euh, on espère. Aussi rapidement que possible. Oui. Ça
1: va finir en jingle.